0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast, o seu podcast de negócios e que nós, na verdade, unimos negócios com autoconhecimento, com filosofia, de um jeito meio emaranhado como nós somos, né? A gente acredita aqui que não dá para separar o ser humano é, pessoal do ser humano profissional. Então, que a gente evolua caminhando junto, né? O nosso lado pessoal e o nosso lado profissional. Beleza, então hoje a gente vai falar sobre por que escolher um nicho para empreender. Qual que é a importância de escolher um nicho, o que que é isso, como fazer isso da melhor forma. É, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é assim, quando a gente começa um negócio, ou quando a gente já tem um negócio, e eu vou contar também da minha experiência pessoal com essa parada de nicho, tá? E como isso é muito real, assim, eu, eu senti isso na pele. Quando a gente começa um negócio, a gente tem uma tendência achar que a melhor coisa que a gente pode fazer para o, sei lá, sucesso do negócio é ter quanto mais clientes e mais pessoas a gente conseguir atingir, maior vai ser o quanto a gente vai ganhar de grana. Então, se eu conseguir fazer um produto que muito mais gente vai querer, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Mas não necessariamente é assim que funciona. Porque quando você faz um produto para atender massa... Para ele virar uma commodity, é muito rápido. Vou dar um exemplo. Leite. Muita gente bebe leite, né? Muitos brasileiros bebem leite. Vão no mercado e compram leite. E aí eu posso olhar e falar, puta, vou produzir leite. Porque se né, quase todo brasileiro vai no mercado e compra, um, sei lá, um, uma caixa de leite, eu tenho um público gigantesco para vender leite. Mas você é uma commodity. Você só consegue cobrar no leite... O que está ali na base dos seus concorrentes, vai ser muito difícil de você entrar nesse mercado, tendo, sei lá, Ninho, Italac, essas outras marcas que já são mega consolidadas quando a gente está falando de leite. Então, quando você entra num jogo de brigar com grandes para competir por uma fatia que pode ser muito grande, mas que é uma commodity, então as pessoas vão pelo que é mais familiar e o que é mais barato... Na verdade, você tá jogando um jogo que é... Você só consegue ganhar com uma estrutura muito grande. Então, imagina como que é a distribuição do Maitalac, que seria a sua concorrente de leite, por exemplo. Mas se você faz leite orgânico da fazenda do sei lá o quê, que garante que as vacas não sofrem, e é um leite... É... Sei lá, que tem alguma outra coisa diferente. Ou um leite vegetal... É feito por, que é da melhor qualidade do leite vegetal, que vai, tipo, te ajudar e nananã para o público que é, que que tem intolerância, não só intolerância a leite, mas que não come nada de origem animal. Quando você pega esses dois exemplos, o que acontece é que, por mais que você tenha um público menor em termos de quantidade de pessoas, você tem um público que está disposto a pagar mais por uma solução que tenha uma causa por trás. E por uma solução que converse com ele. E você consegue criar uma comunicação muito mais assertiva para essa pessoa. Se eu estou falando com gente que compra leite, tem N tipo de pessoas. Tem gente que compra leite por causa dos filhos, tem gente que compra leite porque gosta de tomar leite, tem gente que compra leite para fazer receitas, tem gente que compra do mais barato, tem gente que gosta de uma marca específica. Tem, tipo, é muita coisa. Eu não consigo falar com essas pessoas porque o interesse delas não é no leite. O leite é uma commodity. Ela não tem o um interesse em leite. Agora, essa pessoa que pagaria mais caro no leite de amêndoa, que foi feito de tal jeito, isso e aquilo, essa pessoa tem o um interesse no leite. Tipo, ela sabe qual é o leite que é melhor, ela sabe, ela entende. Então, você consegue ser muito mais assertivo quando você trata de por que, que, por que esse leite, por que essa marca, o que, que vocês defendem? E a pessoa passa a fazer sacrifícios, como pagar mais caro no seu produto. Mesmo que tenha um outro leite ali, ela vai querer pagar mais caro no seu. E aí, você começa a criar uma fidelização muito maior de clientes. Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, do que eu vivi, para vocês entenderem. Quando eu comecei minha loja de roupa, a Isabela Mate, é, eu tinha lá meus 12 anos de idade e era um nicho muito específico que a gente atendia com a loja. Então, a gente não atendia mulheres que iam trabalhar, não era isso. A gente pegava meninas de 11 a 16, 17 anos, mais ou menos, que usavam roupinhas para eventos sociais. Então, assim, um vestidinho para festa de 15, um vestidinho para ir num bat mitzvah, um... Uma roupinha pra ir no shopping, dar um rolezinho. Um top, tipo um croppedzinho, pra usar em tal lugar. Então, não tinha uma roupa casual. Era voltado para eventos sociais de adolescentes, meninas adolescentes. E eu era essa menina adolescente. Então, eu sabia exatamente o que a gente queria, o que que tava na moda, o que que era legal, o que que não era. Que tipo de roupa que tinha que ter, sabe? Como que era esse recorte. Eu nadava de braçada, de braçada. Tipo assim... Eu não tinha concorrência, eu não tinha que lidar com concorrência, porque não tinha concorrência. As outras lojas que vieram depois, elas comiam muita poeira. Tipo assim, não tinha, não tinha concorrência. Só que eu, ó, no nicho, tranquila e calma. Sabe? Tava tranquila no nicho. Vendia o que colocava, vendia, esgotava tudo, esgotava. Não, nem conseguia fazer estoque, porque esgotava tudo. Vendia horrores, não fazia marketing. Tipo assim, era, eu, eu tava muito bem dentro desse nicho. E muito bem consolidada dentro do nicho. E aí, quando eu eu fui envelhecendo e eu saí desse target ali de público, e eu engravidei muito cedo, eu me formei muito cedo, então, tipo, com 16 anos eu já estava entrando na faculdade, com 19 eu já estava grávida, e eu saí um pouco desse público, começou. Eu comecei a ir para o Mar Vermelho, que se chama. Que é, tem muito mais concorrência. E saí desse nicho que eu tinha antes. Que era o nicho de roupinhas para meninas de 11 a 16. Que ainda funcionaria muito bem. Porque ainda não tem marca que é tão focada nisso. Só que é mais difícil para mim. Eu tenho que pegar minha irmã e falar. O oh, que, que é legal? O tipo, que, que vocês estão usando? E fazer produtos em cima disso. E aí, não seria mais uma marca que eu divulgaria. Mas outras adolescentes, se fosse o caso. Mas como sempre foi a minha imagem muito forte. Ela foi também se descobrindo comigo. Então, eu comecei a produzir muitas outras coisas. Jeans e coisas floridas, e coisa com babado, e coisa colorida. E E e o DNA da marca muito era preto, branco, era tipo coisa bem básica. Preto, branco e jeans, era isso. E coisas coloridas e tal. E isso parecia que ia atrair e e... agradar muito mais públicos, né? Porque eu estava com diversidade naquilo que eu estava trazendo. Mas, na verdade, não é isso que aconteceu. Na verdade, o esforço de vender se tornou muito maior. Porque tiveram. eu entrei num, num ambiente que tinha muito mais concorrência. Eu não conseguia comunicar tão claramente o propósito. Eu não conseguia comunicar tão claramente com um público que era muito mais inchado. E antes era muito mais fácil de eu comunicar. Eu tinha comunicado de um jeito muito mais amplo. E foi muito mais esforço de venda para vender esses produtos. E aí, a gente entrou num ponto que eu falei assim, tipo... A gente vai ter que levar essa loja pra algum lugar ou fechar essa loja. Não porque ela não dá lucro. Porque a gente sempre vendeu muito. Tipo, sempre rolou de vender. Só que o esforço era maior, você entende? Tipo, ah, sempre deu lucro esse negócio. Mas nem faz mais sentido comigo. Eu pensava isso. Não faz mais sentido comigo? Eu não sei pra onde a gente vai. Qual é o plano daqui dois anos? Não sei. E eu falei, ou a gente vai determinar esse plano e aí a gente pode mudar tudo, derruba e cria de novo nesse terreno, né, ou a gente, e e acha um nicho de novo, ou é melhor fechar. E tá tudo certo, e segue a vida e abre outros negócios, e foi um ciclo de uns 10 anos e tá tudo bem. E a, só que eu não consigo desapegar, né, o meu primeiro negócio, eu, eu tenho paixão por ele e o propósito dele sempre foi muito legal. E aí a gente criou, então, uma nova identidade e é um processo que demora e isso que mais me frustra que eu estou treinando minha paciência porque demora, a gente vai produzir é, agora as, os novos produtos a nova linha, essa nova identidade ela é específica, não vai fugir nada da, da identidade que vai ser a marca ela vai ter outro preço outros tipo de produto numa, num nicho específico com campanhas específicas a gente está tendo que fazer rebranding ou seja refazer toda a identidade visual os logos etiquetas caixas tudo é, campanhas as fotos o site tipo assim tudo estamos tendo que refazer e essa nova fase é ela vai voltar para nicho para comunicar com esse grupo aqui para ser referência nisso daqui por quê? Porque eu sei que isso é o que funciona melhor. Facilita para o marketing, facilita na hora de você comunicar, facilita hum, é, na hora de vender, porque quem quer comprar aquilo, porque se identifica com aquilo, com esse tipo de produto, está disposto a pagar mais caro por isso. Quando você tem um propósito e um porquê de marca muito claro a pessoa, ela tá disposta a esperar mais, a pagar mais caro, a esperar um produto que esgotou voltar. Então, a gente tá mudando todo o modelo de negócio pra... quem sabe o que, que a gente quer daqui dois anos, a gente sabe como chegar lá, só que tem que ter paciência, porque o processo de mudança, ele é um processo demorado. Então, é... a gente tá nesse limbo ali, mas... Olha como é, né? Tipo, eu tive a experiência de estar... Ser a maior do meu nicho. Tipo, a maior do Brasil do, do meu nicho. De, que, que mais tinha reconhecimento. Que todas as meninas sabiam quem era. Pra passar a ser uma marca que era, tinha muito reconhecimento. Mas não tinha o um diferencial competitivo tão grande. Além de mim, como diferencial competitivo. Tipo, nenhuma outra marca tinha a Isabela. Só, só essa, né? Porque eu nunca fiz propaganda de, de outras lojas de roupa. É, enfim, então... Tinha, mas não tinha o diferencial competitivo no nicho, na comunicação. E a gente retomou isso agora para essa nova fase, para esse, esse novo rumo, sabe? Esse novo caminho. E para fazer isso, você precisa, tipo... É, é difícil, é mais fácil você estabelecer no começo um nicho e se manter fiel a ele. E esse nicho que você escolheu ser o seu guia para todas as atitudes e todas as... as iniciativas da sua empresa, os produtos, os serviços, as soluções, as atitudes, as campanhas, o seu nicho, o interesse desse nicho e o porquê da sua empresa estarem como guia em tudo, do que você ter que fazer isso depois, sabe? Tipo, esperar não dar tão certo para depois você tentar voltar. Tipo assim, é mais fácil você começar certo desde o início. E por que isso é importante? Porque as pessoas... Elas acreditam em coisas, né? Tem, quase todo mundo tem paixão por alguma coisa. Mas elas têm paixões por coisas diferentes. E quando você tem paixão por algo, você é muito mais inclinado a fazer sacrifícios por esse algo que você tem paixão. Então, por exemplo, se uma pessoa é apaixonada por crossfit... E você tem uma empresa que é só para montar looks de academia femininos e masculinos para crossfiteiros... A sua marca, a chance da sua marca ter muito sucesso, vender muito para esse público, porque é assertivo pro público, é muito mais alta, você entende? O seu produto vai ser muito melhor, porque você pega um short de de treino normal, ou ou uma roupa de treino normal, de academia, ou uma roupa de tênis, ou uma roupa de crossfit... Cada uma delas é feita de um jeito diferente para o que o esporte exige. Então, se você tem uma loja que são só roupas, sei lá, roupas fitness para tênis. Ou roupas fitness para crossfiteiros e crossfiteiras. Você consegue ser muito assertivo. Se o seu produto é bom, se a sua comunicação é boa, se você patrocina campeonatos. Aí você fica mais fácil de pensar nas ações. Aí você vai pensar numa ação que é patrocinar certas crossfiteiras que tem, tem esse perfil que você gostaria, crossfiteiras e crossfiteiros, de diferentes boxes. Aí você vai patrocinar essa pessoa pra ela ir em torneios. Então, você vai pagar inscrição, você vai, enfim, tipo, patrocinar, dar produtos, X reais em produtos e pagar inscrição, isso e aquilo. Não sei como funciona exatamente, tá? O patrocínio para torneio. Mas você pode patrocinar, você pode patrocinar um box específico. Tipo, um box que tá despontando e os atletas estão indo muito bem, você patrocina ele. Então, você paga um mensal para você estar você tá na blusa dos atletas quando eles vão em torneios, para eles usarem as roupas quando vão. Então, assim, você consegue ter atitudes que vão trazendo a tua causa, que são roupas que te ajudam a ser o melhor crossfiteiro que você pode ser. Sabe? Tipo, a roupa te auxilia. Né? A roupa não te atrapalha, ela te auxilia. Sei lá, essa é a sua causa. É... Você consegue fazer isso de forma mais assertiva. Agora, se você faz roupa de ginástica, geral... Você tá falando com a galera da musculação, com a galera do crossfit... A galera da corrida, a galera do tênis... Porque se você tá falando com todo mundo, você tem um poder menor de persuasão. E você também tem... É... As pessoas estão dispostas a fazer menos por aquilo que você tá oferecendo. Tipo assim, elas estão dispostas a pagar menos. Elas vão ter menos paixão pelo seu negócio. Elas não vão ficar divulgando para outras pessoas, sabe? Então, é mais difícil de você crescer. É muito melhor você focar naquelas pessoas que acreditam no que a sua empresa acredita. Porque essas são as pessoas que espontaneamente vão espalhar... O seu negócio, elas vão falar do seu negócio para as outras pessoas. Então, é muito melhor pegar elas do que pegar a massa. Você entende? E é isso que eu acredito sobre nicho. É muito mais fácil de trabalhar, é muito melhor para você saber e ser mais assertivo no que você vai produzir de produtos, serviços, soluções, cursos, tanto faz. Você garante a qualidade... Você tem que ter um porquê muito claro e foca antes nas pessoas que acreditam e compactuam com esse porquê da sua empresa. E o nicho, ele te ajuda a ter um diferencial competitivo muito mais forte, entende? E se comunicar de uma forma muito mais eficiente. Enfim, é isso que eu queria trazer pra vocês eu queria perguntar, se você você tem um nicho no seu negócio, você empreende de algum jeito você já pensou nisso a gente tem uma caixa de perguntas aqui se você estiver no Spotify, que você pode mandar né? Tipo, você pode responder essa pergunta que eu fiz pra vocês, aqui, eu não consigo te responder, mas eu leio todas ou você pode também me mandar no Instagram, você que sabe e se você quiser postar ouvindo esse episódio, se tiver feito sentido pra você e te ajudado no story do seu Instagram e marcar, me marcar ou marcar... Não tem marcar o podcast, né? Mas me marcar e falar do podcast, eu vou ficar extremamente feliz. Porque é a nossa comunidade aqui. É, então, eu vou ficar muito, muito, muito feliz mesmo. E se você puder e não tiver feito ainda, segue esse podcast aqui para você continuar ouvindo. E dê cinco estrelas para ele. Porque isso ajuda muito a ranquear melhor na, nas plataformas de streaming, tá bom? Beijo enorme. Encontro vocês no próximo episódio.